0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ وفي خَلْقِكُمْ وَمَا يبث من دابة آيات لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصري في الرياح ايات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الحمد
1: لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن هذه السورة تسمى سورة الجاثية سوره الجاثيه في قوله وترى كل امتي جاثيه السوره التي فيها الكلمه الجاثيه عرفت لانه اخف على النطق ويقال لها سوره الشريعه ثم جعلناك على شريعتي ويقال لها سوره الدهر وما يهلكنا الا الدهر والمشهور الجاثية ثم الشريعة وهي من السور المكية باتفاق إلا ما روي عن آية أو آيتين ولا يصح حاميم تقدم الكلام عليها وعلى البسملة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب من الله حاصل وواقع من الله العزيز الحكيم الغالب الذي يضع الأمور في موضعها هذا القرآن منزل من الله تنزيل الكتاب من الله والتنزيل لا يكون إلا من فوق ولذلك هو كلام الله نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في حوالي 23 سنة وهو قمة الإعجاز وقمة البيان وقمة الصدق وقمة النفع هذا الكتاب نازل وصادر من الله العزيز العز ضد الذل الحكيم من الحكمه والاتقان وهو الذي يضع الامور في موضعها فما اراده كان وما شرعه او نهى عنه يكون المشرع في غايه النفع والمنهي عنه في غايه الضر. ان في السماوات والارض ان توكيد في السماوات والارض لآيات نعم لآيات نعم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين اي دلالات وبراهين للمؤمنين على قدره الله تعالى وعلى ان الذي اوجد هذا الكون وبث فيه ما فيه هو الذي تنفذ اوامره وتجتنب نواهيه ولذلك سبق ان قلنا في هذه الدروس المباركه انه لا يامر ولا ينهى ولا يشرع الا وبرهن على ذلك بقدرته وان من اكبر الادله على القدره هو الخلق وان هذا لا ينخرم في القران لا ياتي تشريع في القران ولا ياتي اوصاف للمتقين ولا اوصاف للمجرمين الا وقرن ذلك بالقدره ومن اكبر أدلة القدرة الخلق ولو نتأمل القرآن نجد هذا لا خريب ولذلك هنا ذكر ست أمور يكثر الاستدلال بها في القرآن على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى استحقاقه للألوهية والربوبية وعلى احتياج الخلق إليه وعجزهم عن أن يدفعوا عن أنفسهم أو يجلبوا لها فحري بهم أن يطيعوا ربهم ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض في خلقهما فيما فيهما لآيات لقوم لآيات للمؤمن آيات ودلالات واضحة للمؤمنين على وحدانية الله وعلى صدق نبيه وعلى ما جاء به ولذلك يكثر الاستدلال بخلق السماوات والأرض قال الله تعالى عبدوا ربكم ايش الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ذلك هذه الأمور يكثر الاستدلال بها خلقنا وخلق أبائنا وخلق السماء وخلق الأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض هذا يتكرر في القرآن كثير ويأتي بأساليب متنوعة إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن توكيد في السماوات والأرض لآيات اسم إن للمؤمنين وهذا يدل بمفهوم المخالفة أن غير المؤمنين القرآن يسبب لهم عمى كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وصفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمل هدى للمتقين إذا هذا المفهوم معتبر وهو أن هذا الكتاب هدى للمؤمنين هدى للمتقين هدى للمعتبرين هدى لمن يتدبرون يتعظون يتأملون أما الذي لا يتدبر ولا يتأمل القرآن لا ينفعه ماذا قال آنفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أما الذي يتأمله ويتدبره ويستمعه هو, هو الذي ينفعه لآيات وفي خلقكم خلقكم أنتم الخلق الناس قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون خلقكم خلق الإنسان في أحسن تقويم جعل كل المخلوقات تأكل بها الإنسان يأكل بيده جعله منتصب القامة غاية من الجمال والحسن يمكن يدخل مع محل ضيق يتطبق يبقى كبير ويبقى ضيق وبعدين سبحان الله هيأ له من الأسباب وأعطاه هذه الأعضاء وجعلها قادرين على أن نسوي بنانة نجعل يدك يد كيد البعير ما هي مفصولة الأصابع ليست البصمة كما يقولون لا هذا مرجوح نجعل يدك يد كيد البعير ما. الإبهام والسبابة مقترنين مع بعض مقترن الأيد مع بعض ما يقدر يحل ولا يعقل وقال نحن خلقناهم شددنا أسرهم ما وإلا يقال مسكين فلان البارح جرى وسقطت رجله أو نفض يده وسقط أصبعه ما أشددنا أسرهم وجعلنا له هذه اللحمة التي تبين له ما يجيش في صدره وجعلنا تحتها عين علبة جمله على قدر الحاجة علمه البيان هذا البيان أكبر نعمة أي شيء في صدرك تبين هذه اللحمة تبين لك وأعطاك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة تحت, تحت اللسان هذه العين التي تمدك بالريق وبهذا الماء العذب لو نشفت لما تستطيع أن تبلع حتى الزبدة حتى الماء ما تستطيع وفي أنفسكم أفلا تبصروا وجعل هذه العين بعضها ابيض وبعضها اسود وجعلها تلعب في ماء وجعله مالح حتى لا ينتل وجعل الاعين عند الكرش لانها ضعيفه ولذلك الكرش لان اي شيء يمكن يشقها عليها اليدين وعليها الاعين حارسه لها امامها والظهر الذي لا عيون عنده جعله قوي يتحمل الركل والضرب صنع صنع آية في الجمال وفي الحسن وفي أنفسكم أفلا تفسرون لذلك وخلق لكم كل ما في الكون خلق لكم ما في الأرض جميع للإنسان وكرمه وشرفه وجعل منه الرسل ولكنه إذا اتقى ربه وسار على سرعه فيكون فضل ورا فضل. اما اذا ترك الدين رددناه اسفل سافلين. ايوه نعم. مثله كمثل الكلب. انهم الا كالانعام بل هم اضل. هذا الانسان مكرم اذا استقام واطاع ربه وعمل بشرعه يكون لا مثيل له، اما اذا كفر فيكون عياذا بالله لا مثيل له. وفي خلقكم وما يبث يوجد ويفرق في الأرض من دابة آيات آيات لقوم يوقنون يصدقون ويعلمون أن هذا لا يكون إلا بقدرة قادر وأن هذا لا يقدر عليه إلا الخالق وأن الذي يوجد هذا هو الذي يستحق العبادة ولذلك كل ما في القرآن من الأنهار والبحار والأشجار والدواب ومن الخلق كله دلالة على الخالق كل المخلوقات في القرآن هي تنبيه على الخالق ودلالة على القدرة وأن هذه المخلوقات الله أنعم عليها بالخلق وأنعم على بني آدم ببعضها كما قال ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إلى أن قال لكم فيها دفء ومنافع وقال هناك ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا فهو كل امتنان على بني آدم وعلى أنهم حريون بأن يطيعوا ربهم ويشكروا نعمه عليهم ولا يكفروا ولا يشركوا به فإن نعمه عليهم ظاهرة وكثيرة ومحيطة بهم فحري أن يشكرها ولا يكفرها نعم واختلاف الليل والنهار الليل فجأة يأتي الظلام على الكون وبعد ساعات يأتي فجأة يأتي الضوء اختلاف الليل والنهار هذا لا يقدر عليه إلا الله ونعم لا يعلمها إلا الله لأن في الليل الإنسان ينام ويستريح وقالوا إن بعض الخلايا لا تتريح إلا في الظلام لذلك من لا ينام في الليل دائما تجد عنده قلق وعنده تعب وارهاق. وفي النهار ليت... ليرى وليتحرك لمعاشه ولتتجدد الحياه ويتجدد النشاط. بارك الله لامتي في بكورها. البكور ولذلك هؤلاء الكفار ينامون في اول الوقت ويستيقظون في اول الصباح وينتجون والمسلمون يسهرون ولا ينتجون. لذلك اصبح الكفار اقوياء والمسلمون ضعاف لانهم اخذوا بالاسباب. الواحد بعد العشاء ينام او قبل العشاء. المسلم طول الليل يسهر واحيانا يسهر فيما لا ينفع. ولذلك الكلام بعد العشاء لا يصلح الا للمصالح. المسلم اذا صلى العشاء ينام الا لمصلحه تعلم او عباده او اصلاح ذات البين او مع اهله او مع امور مهمه لا اذا نام اذا صلى العشاء ينبغي ان ينام حتى يستيقظ في الليل وينشط وان قدر الله له صلاه يصلي عنده نشاط وياتي للفجر قبل ان تقام الصلاه فيدرك تكبيرة الإحرام ويمتلئ من الخير واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، الليل واختلاف الليل والنهار قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من الله غير الله يأتيكم بضياء قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم من إله غَيْرُ الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ل... لتسكنوا في الليل ولتبتغوا الرزق في النهار لف ونشر مرتب إن في ذلك فَأَحْيَا به الأرض من السماء من رزق الرزق هنا المقصود به المطر لانه ياتي بالارزاق، ياتي بالحليب وياتي بالخصب وب اشياء كثيرة وباللحم وبال كل مشتقات الانعام تاتي من ايش؟ من المطر وتاتي الحبوب والفواكه، كلها من المطر رزق. فاحيا به الارض بعد موتها، بعد يبسها و وكونها قاحلة لا ماء فيها ولا مرعاة ولا شيء إن في ذلك وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون دلالات واضحة لمن له عقل رياح تأتي من الجهاد من الجهاد باردة حارة مخصبة مجدبة عقيم فر تلقح صباء تنعش ذلك ذكر هنا ستة أشياء تتكرر في القرآن خلقنا وخلق آبائنا وخلق السماء والأرض وإنزال المطر من السماء وإخراج النبات من الأرض وتصريف الرياح هذه كلها أدلة وبراهين على قدرة الله تعالى وعلى أنه هو الذي يستحق أن يعبد تلك آيات الله حججه وبراهنه يا به نتلوها عليك متلبسه ومصاحبه للحق بالحق فباي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فباي حديث بعد القرآن وما انزل عليهم وما جاء به الرسول بعد ما انزل الله لهم وما جاءهم به وبعدما ما وصف الله به نفسه يؤمنون وآياته براهين وادلة والايه تقال للجماعه وتقال للقطعة من القرآن وتقال للعلامة لأنه إن آية ملكه علامة ملكه وآية لهم الليل أي علامة لهم على قدرتنا فالآية تقال للجماعات وتقال للعلامة وهل الآية يقال لها جماعه لأنها جمل وراء جمل ثم بذلك لأنها تجتمع مع بعض أو لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كل قيل أي فبأي حديث بعد ما أتاهم الله به وبعد ما وصف الله به نفسه وبعد ما اتى به من حججه وبراهينه وآياته القرآنه يؤمنون فبأي حديث بعد ما بيّن لهم الله من قدرته وما أنزل إليهم من كلامه وما جاءهم برسوله من المعجزات أي حديث بعد هذا يؤمنون تلك هذه آيات الله وبراهنه نتلوها عليك أي متلبسة بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته نعم فبأي حديث بعد ما أنزل الله لهم وبعد ما بيّن الله لهم من قدرته ومن سلطانه ومن عظمته وما بعد ما بيّن لهم من الإعجاز في كلامه وقرآنه أي حديث بعدها لا يؤمنون ويل واد في جهنم أو تهديد وتخويف ويل والعقوبة والعذاب لكل أفاك أفاك كثير الإفك اذيم كثير المعاصي ويل لكل افاك اذيم الافاك صرت مبالغه من الافك والافك هو الكذب والاذيم هو الذي يعمل المعاصي ويكون مصاحبا لها ويل لكل افاك اذيم وكل افاك اذيم وكل اذيم افاك نعم يسمع ايات الله تتلى عليه يسمع القران يقرا اليه ثم يصر على كفره متكبرا ومتعاليا عن ان يقبل الحق قالوا هذا النضر بن الحارث كان يسمع القران ولا يؤمن به ويتكبر عن قبوله ولذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبر صبرا ويقال إن أخته أو بنته جاءت بقطعة من الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم وورد في السير أنه قال لجاء لو جاءتني قبل أن نقتله لو هبته لها وهذا أعرفه في السير ما أعرفه ثابت هي التي تقول يا راكبا إن الأذن مظله من صحي خامسة وأنت موفق هل يسمع عني النضر ان ناديته ام كيف يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني ابيه تنوشه لله ارحام هناك تشقق صبرا يقاد الى المنيه متعبا رصف المقيد وهو عالم موثق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيغ المحنق هل يسمع عني النضر ان ناديته؟ ام كيف يسمع ميت لا ينطق؟ فيقال في السير انه قال لو جاءني هذا الشعر قبل ان نقتله ما قتلته. صلوات الله وسلامه عليه. اذا ويل لكل افاك اثيم كثير الكذب وكثير المعاصي يسمع ايات الله القران تتلى عليه ثم يصر على كفره في حال كونه متكبرا ومتعاليا. عن قبول الحق وعن سماعه كأن في أذنه كأن لم يسمعها كأن لم يسمع هذه الآيات فبشره أخبره خبرا تتغير به بشرته وذلك الخبر بعذاب أليم مؤلم مجر وفعيل تأتي بمعنى مفعل كثير في القرآن كأليم بمعنى مؤلم نعم وإذا علم من آياتنا شيئا النظر وأمثاله اتخذها لعبا لما نزلت إن شجرة الزقوم طعام الأذيم قال أبو جهل ومعاه هذا الرجل قالوا زقموا لنا تدروا الزقوم هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو التمر مع الزبدة زقموا لنا إذا علم من آياتنا شيئاً أن شجرة الزقوم طعام الأذيب بدأ يسخر ويقول زقموا لنا ويحاول يجعل هذا سخرية اتخذها هزوءاً لعب وسخرية وتفكه في المجالس أولئك لهم عذاب مؤلم موجع أيوه مهين موجع يعني مذل مقذع لأن الإهانة هو إيصال الألم الحسي والمعنوي. لأنه إهانة هو أن توصل للإنسان الألم بالكلام وبالفعل وبالضرب فيكون على الجهتين إهانة بضرب وبقول مقنع وباستهزاء يعني عياذا بالله وإظهار أنه لا قيمة له وأنه دني خسيس نرجو الله السلام والعافية من ورائه جهنم يعني بينه وبين ان يعود الى الدنيا جهنم ما يمكن يرجع من ورائه جهنم من ورائهم هذا اللي هو النظر ومن معه من ورائهم جهنم ولا يعني يحال بينهم وبين الدنيا بالجهنم لا يمكن ان يعودوا للدنيا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا من الاموال والجاه والاولاد والمكانه لانهم ماتوا على الكفر ولذلك اخطر شيء ان يموت الانسان على الكفر ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولا يغني عنهم الذين اتخذوهم اولياء من دون الله ولهم عذاب عظيم ويقال لهم هذا هدى هذه طريق الهدى تركتموها ولم تعملوا بها هذه طريق الهدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم الرجس والركس هو العذيره اعوذ بالله الصديد والقيح لهم عذاب قذر نجس منتن مؤلم الله الذي ثم بيّن نعمه علينا هذا هدى هذا القرآن الذي يتلى عليكم هدى ولذلك قال تعالى إن هذا القرآن يهدي أي للطريقة التي هي أقوم الخلق الصلاة الصوم تبر بوالديك تكرم جيرانك تبتعد عن الربا وعن النجس وعن الغيبة والنميمة تسارع إلى الخيرات تغض بصرك تستعمل نعم الله في طاعة الله كل شيء ينفعك مبين في هذا الكتاب وكل شيء يضرك مبين في هذا الكتاب هذا هدى هذا القرآن هدى كل شيء مبين فيه يهدي للطريقة التي هي أقوى كيف تربي ابنائك؟ كيف تعامل والديك؟ كيف تعامل جيرانك؟ كيف؟ كل شيء مبين فيه. تبيانا لكل شيء يصلح لنا. فحري بنا ان نعطي لكتابنا الوقت. حري بنا ان نتمثل هذا الدين. حري بنا ان نفهم القران. حري بنا ان نحفظ القران. حري بنا ان نتجنب نواهي القران. حري بنا ان نتمثل اوامره. وأن نعيشه وأن نربي أنفسنا على ما يدعو إليه ونبتعد مما ينهى عنه فإننا إن فعلنا ذلك سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا أي هذا القرآن هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر الله الذي أنعم عليكم وأغدق عليكم ودفع عنكم وأعطاكم ومن جملة ذلك تسخير البحر لتجري الفلك فيه بامره يمكن توقف ال... الرياح وتبقى السفينه واقفه يمكن تاتي موجه وتغرقها ولتبتغوا من فضله من تجاره ومن اسماك ومن ما في البحر من لؤلؤ وجواهر وغير ذلك ولعلكم تشكرون ربكم بما اسدى اليكم من النعم فيكون ذلك زيادة في نعمكم ورفعا لدرجاتكم في اخرتكم وسخر لكم سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا ذلك التسخير صادر منه جل وعلا منه ابتداء الغاية ابتداؤه من الله تعالى لا من غيره ولذلك نعم الاله علينا كثيره ما يمكن نحصيها وإذا شكرنا زادنا وثبت علينا النعم ولكن لا بد أن نكابدها لا بد أن نكابد شكر النعم والاستقامة على الطاعة حتى نزيد في الخير وحتى تثبت علينا هذه النعم لأن كل مشكلة وراها معصية كل مشكلة وراها ذنب ولا يوجد شيء أضر على الأمم من المعاصي وبالاخص معصيه الظلم. يقول الشيخ بن تيميه رحمه الله عليه: ان الدوله الكافره العادله تبقى والدوله المسلمه الظالمه تزول. لا يوجد شيء اضر على الامم وعلى الافراد من الظلم. الظلم ظلمات. اتقوا دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. والعداله تجعل حتى الإنسان الكافر إذا كان عدل حياته تكون سعيدة ويزدهر في الدنيا لأن الله وضع ميزان من عمل بالميزان سعيدة إذا كان على الإيمان سعيدة في أخرى ودنياه وإذا كان في الدنيا سعيدة في دنياه وشقية في أخرى ولكن هذه الدنيا حكمها قانون مسببات العمل الصدق الأمانة الاستشارة الاهتمام بالعقول الاهتمام بالضعاف الاهتمام بالمصالح خطورة ترك الظالم يظلم خطورة عدم الاهتمام بالمريض وبالضعيف هذه أمور تجعل الأمم تزدهر ولذلك لا يمكن يعني يشيع في بلد العدالة إلا شاع فيه الازدهار وضع الميزان أن لا في الميزان هذا الدين غاية في الجمال والحسن حري بنا أن نبينه للعالم حري بنا أن نبلغ العالم هذا الدين وننقذ جيراننا ممن ليسوا على الإسلام بأن نفهمهم الدين ونطالبهم بالدخول فيه إن هذا الدين يعني نعمة عظيمة لهذه الأرض تكون به السعاده وتكون به الرفعه وتكون به المتع وتكون به العافيه. ما كل شيء يجلب بالدين وكل ضرر ياتي بالكفر والمعاصي. فلا بد ان نفهم الناس هذا الامر ليمتثلوا ويجتنبوا فيسعدوا في دنياهم ويرحموا في أخرهم وسخر لكم الله جل وعلا ما في السماوات وما في الارض جميعا ذلك التسخير منه ان في ذلك لآيات وبراهين لقوم يتفكرون ويستعملون عقولهم ويعلمون أن الله تعالى هو يستحق العبادة وهو يستحق الشكر وهو الذي يستحق أن يعبد ويحمد ويشكر لأن كل النعم منه وكل النقم دفعها عننا فينبغي أن نتفكر ونضع الأمور في مواضعها نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبساً علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما معنى الآية الكريمة أدخلهم الجنة عرفها لهم عرفها لهم للعلماء فيها قولان القول الأول عرف كل واحد من أهل الجنة بمنزله يأتيه ويعرفه القول الثاني عرفها من العرف وهو عطرها فالجنة إذا دخلتها كان فيها انهار من ال يعني المسك الجميل وانواع الطيبة التي لا يعلمها الا الله عرفها اي جمل عرفها وهو رائحتها ويدخلهم الجنه يعني طيبها لهم نعم اذا عرفها من من المعرفه او من العرف وهو الرائحه الجميله وكل قيل ويمكن ان يكون الاثنين عرفهم منازلهم وطيبها لهم نعم وهذا لا يضر